0: Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo, sexólogo e educador sexual. E um grande fã de produtos de cabelo. É por isso que meu cabelo é o mais bonito desse rolê.
1: Bonita hoje, amanhã.
0: Maravilhosa. Eu sou o Bernardo Rai, sou médico-psiquiatra, professor e trabalho com saúde mental da população LGBT. E é bonita. Eu achei com desdém esse seu, é bonita. É muito Ajeito bonita! Eu achei bem, fra... Obrigado. bem fraquinho. Obrigado. Eu só acho que em alguns momentos o senhor exagera na maquiagem. <risos>
1: Eu sou a Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga e sou a fada da parafilia.
0: Gente, <risos> que é fada que é, é, da parafilia? Safadinha! é
2: a fada da parafilia. Eu sou Ana Luísa, eu sou psicóloga, mestra em sexualidade feminina e sou a pessoa mais séria aqui do grupo então por favor não façam piadinhas Até seriamente comprometida
3: é. eu sou Tereza Brusul, sou médica ginecologista e obstetra e é uma santa é só o nome.
0: <risos> ah, mas a voz, o tom de voz é quase ela angelical. um anjo, gente. <risos> Eu tô sentado <risos> ao so lado play, de né? um anjo.
2: E ela Sim. não fala palavrão, gente.
0: Uma safada, um anjo. É uma deusa, é uma louca, uma, uma feiticeira. Tem homossexualismo, <risos> tem feitiçaria. <feixeira>. <risos> tem, tem prostituição. Tem de um tudo aqui.
3: <risos> no ar, o podcast
0: do Coletivo C. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do Coletivo Ser. Vocês uh, estão achando a voz um pouco estranha? Não, não sou o um Rafazene. Rafazene não pôde participar hoje, mesmo à distância. Ele está em um retiro espiritual. Nele é, mesmo. Nele mesmo. Eu ouvi dizer que era em Itaquaquecetuba, mas não sei se é mesmo. Ok. E hoje, mais uma vez, estamos gravando à distância por causa da pandemia, né, de, da gripezinha. E que, por ser uma gripezinha, a gente tem que se isolar, né? Mas fazer o quê? E olha estamos que essa aqui. nem
2: fui eu que falei, hein?
0: É, é porque... eu, eu é, duas sim, semanas sim, sim. e meia trancado em casa então eu já também fiquei um pouco tocado com este assunto então pessoal estamos aqui mais uma vez para gravar este episódio antes de começarmos uh, mandar um beijo né para os nossos ouvintes ah. nossos queridos coletivers quarenteners né <risos> pessoal de Salvador né Teresa hey. <risos> Pessoal de Campo Grande, um beijo para Bauru, um beijo para... Osasco. É, Osasco. O que mais? Um beijo para Miranda, aqui da UANA, Corumbá. Ribeirão Preto. <risos> um beijo
1: para Limeira.
0: Limeira, aliás, pre Limeira. É prefeito de Limeira, um beijo, arrasou. Muito obrigada. É, quem não ouviu, então depois vai ter um, um link para vocês ouvirem como o prefeito de Limeira deixa a gente bem mais calmo. Eu gostaria também, antes de começarmos o episódio... Eu lembrar... gostaria de mandar um beijo. Ah, pode mandar então, Ana. Um
2: beijo especial ah. para a Cristina de Ribeirão Preto, que nos sugeriu esse tema atual. Um
0: beijo, Cristina. Alô, Cristina, é você? Alô,
2: é. Cristina. É ela mesmo.
0: É, e antes de começarmos, eu queria é, mais uma vez lembrar estamos gravando à distância, então se tiver algum problema no som, perdoe-nos, faremos o possível para que o som fique bom, e quando pudermos nos encontrar pessoalmente, a gente volta a gravar no estúdio.
2: Nossa, quando a gente e, puder se encontrar novamente, a gente vai se abraçar, se lamber, vai ser uma loucura.
0: Exatamente. Que saudade. E lembrando mais uma vez da quarentena, tem um, um movimento entre as drags que é uma máxima que diz assim, support your local drags, que é para a gente apoiar as nossas drags locais. E eu gostaria de convidar a todos a apoiarem os uh, micro e pequenos empreendedores da sua região, as pessoas que também estão em quarentena e que precisam do trabalho para manter a sua vida, né, então vamos suportar, apoiar, e por esse motivo vim também com a minha camiseta, de, já vou fazer um jabá aqui, quem quiser fazer jabá, fiquem à vontade também, dos meus amigos do Coletivo de Dois, somos o Coletivo Ser, eles são o Coletivo de Dois, minha camiseta degenerada, e eles fazem roupas a gênero, é muito legal, e estão vendendo agora pela internet, porque a o ateliê deles está fechado para visitas. É, Meninas querem fazer jabá?
2: Acho que tem um, um que eu gostaria de fazer, que é o que eu também dou um, um suporte, um apoio, que é o pessoal do Fruta Imperfeita, que eles pegam de pequenos produtores da região e distribuem a fruta, e que não vai para o supermercado. Então, eu acho que é uma boa, é uma boa iniciativa. Já era uma boa iniciativa desde antes. Agora, ainda mais, principalmente porque eles usam esses pequenos produtores da região. Mais alguém?
1: Ah, e talvez reforçar: acho que o nosso papel como profissionais da saúde, né, que agora estamos é, autorizados é, em atender em telemedicina e que os pacientes, né, mantenham o acompanhamento deles e mais do que nunca é necessário, né, assim como os clientes, com as terapias. É importante para todos, né? Para a saúde mental e para a estabilidade de todo mundo.
0: Tereza?
3: Não, tenho nada Manda muito. Manda um beijo, então. <risos> nada muito a acrescentar. Fala das faxineiras, então, fala
0: para continuar pagando as faxineiras, mandou... é importante. Exato. A Tereza mandou <risos> um beijo e falou para continuar pagando as diaristas, hum. as faxineiras, porque mesmo uhum. se elas não estão manicure, uhum. né, se elas não estão indo atender e fazer o trabalho delas, elas também merecem. Nós que somos assalariados, podemos continuar pagando. Uhum. É isso aí. E vamos começar então, Ana. Foi a Cristina que sugeriu esse tema. E qual é o tema de hoje?
2: O tema de hoje é sexualidade na terceira idade. Já que está na moda a terceira idade, segundo a Tereza. Tereza por que está na moda a sexualidade na terceira idade?
3: Não, não está na moda a sexualidade na terceira idade. Eu acho que, por conta dessa pandemia, os idosos estão muito em evidência, né? No sentido de ser o maior grupo de risco aí. Então, eu acho que, na verdade, é uma população que geralmente fica sempre à, à margem de muitas coisas. E quando a gente pensa em sexualidade, não é diferente, né? Quando a gente pensa em sexualidade, a gente pensa que o idoso em si não transa. Então, eu acho que é um tema que, nesse, nesse momento em que a atenção está voltada aos idosos, a atenção principalmente em relação à saúde desses idosos, cuidados desses idosos, eu acho que a sexualidade faz parte desse, desse boom de qualidade de vida. Então, óbvio que eu acho que não é um episódio voltado para quarentena, nem para isolamento social, mas eu acho que, que vem a, a acrescentar. Uhum. E uma coisa que eu queria
1: salientar é que o pessoal vem até fazendo muita piada, assim, porque os idosos saem muito das ruas, eles têm saído muito, né? E as pessoas têm observado o movimento dos idosos, né? E interessante que, muito provavelmente, eles sempre saem muito, ou seja, é, os idosos são pessoas ativas, são
2: pessoas que continuam a vida delas, né, como todo mundo. Sim, mas agora tá super evidente, segurar eles dentro de casa tá difícil, viu? Tá um tal de, ah, mas eu preciso ir ali, eu preciso ir acolá, eu vou levar um bolo pra vizinha, tipo, gente... É,
1: eu acho que as pessoas têm uma imagem de que os idosos são pessoas que, que já estão mais em casa, com atividades, é, sei lá, dentro do próprio microambiente, mas não, né, a gente observa que é, a, a expectativa de vida aumentou absurdamente, e as pessoas, mesmo quando elas não estão economicamente ativas ainda, elas mantêm seus projetos, né? Então, são pessoas que se relacionam, que saem para fazer coisas, que têm seus compromissos,
2: assim como a gente. Eu queria fazer já o meu primeiro... Uh, manifesto de hoje, falando que quando falam que a gripezinha, por exemplo, só vai pegar idoso e pessoas doentes, já estão colocando o idoso também nesse lugar de qualquer coisa. Uhum. de Tipo, ah, é final de vida, idoso a gente não tem muito o que se preocupar. Então, uhum. essa fala, né, de, de uma pessoa muito importante da nação, mostra o tanto que as pessoas pensam isso mesmo, de que ah, idoso, idoso já foi, já terminou a vida, não, não precisa se preocupar. E o que não é isso que acontece, tem, tem muita coisa ainda sendo pensada, sendo feita para a qualidade de vida dessas pessoas idosas. Lembrando que quando a gente fala idoso, também não quer dizer aquela pessoa que já está na casa de repouso ou que já está para lá dos seus 90 anos. O idoso começa a partir dos 60, né? E é
0: jovem? Sim, e uma, eu acho que uma coisa que a Marina falou que é importante em relação a ser ativo economicamente e tal, muita gente passa a vida inteira trabalhando, feito um condenado, esperando para aposentar, para ir poder aproveitar a vida. Então, lembrar hum. que essa é uma população também que tem a possibilidade de aproveitar muita coisa da vida. Uhum. E a, a sexualidade não deve ser deixada de lado. Também é uma das coisas boas da vida para ser aproveitada, né?
3: Eu acho que até mesmo quando a gente tenta achar uma palavra mais adequada para falar dessa população, por exemplo, a gente fala em terceira idade, a gente fala em maturidade, fala em idosos, a gente... melhor idade Maioridade. A, a gente está sempre buscando uma forma de minimizar um, uma carga, ou talvez um, um preconceito, ou talvez ten, tentando falar de uma forma que se é, essa população mais incluída, né, a expectativa de vida é, está aumentando e a gente tem que ver com outros olhos essa população, então é uma população ativa, é uma população que transa sim. é uma população que, que tem as suas vontades de viajar aí, é, tem uma vida social, frequentam festas. Então, eu acho que é importante por isso. E, assim, eu acho que um aspecto importante, outro,
1: é que tanto a religião né, quanto as pessoas tendem a pensar que sexo está relacionado à reprodução assim como muitos outros aspectos da, da sexualidade, e que o idoso, é, principalmente da, pela parte feminina, por não estar em idade reprodutiva, não teria uma vida sexualmente ativa, né, e a gente vê, por a mais bem, por muitos outros aspectos da sexualidade, que a reprodução não tem nada a ver com vida sexual, é um dos aspectos, né.
2: Não, eu fico aqui pensando em, em algumas, alguns pontos da, da sexualidade do idoso que eu acho que a gente, eu gostaria que a gente abordasse. Entre eles, quando fica sozinha, quando perde o parceiro, como que redistribui essa sexualidade? Como que faz com isso? Vocês querem comentar?
0: Eu acho que quando a gente fala de sexualidade do idoso, além, é, tem, um, tem um monte de coisa aí que que é socialmente julgado e moralmente julgado. Então isso, Ana, eu acho que é uma, um dos fatores das coisas que uh, acabam sendo vistas como algo negativo, né? Onde a se viu, agora o, o papai ficou viúvo e arran arranjou uma, uma mocinha aí para certeza que quer o dinheiro dele. Ou a mamãe uhum. arranjou um cara que vai dar o um golpe nela. Ou a mamãe agora começou a sair com mulher, sabe? Coisas desse tipo, que as pessoas acabam sendo julgadas, né? Porque tem ainda aquela ideia de que viúvo, viúva, viúvix, né? Tem que ficar guardando o luto para sempre. Acho que esse é um, um, um ponto complexo. E outro ponto complexo é isso que você disse, né? De para onde vai essa sexualidade quando se está sozinho, né?
2: É, e como, é, como achar, né, uma, uma dupla, uma parceria, ou uhum. mesmo essa coisa de quebrar o, a parede e poder comprar um vibrador ou um masturbador, uhum. e existem, existem vibradores para terceira idade que são adaptados,
0: uhum. são,
2: é difícil de encontrar, não é tão fácil assim, mas... Procurando bem, Só um Eu acho que o idoso ele está construindo
1: uma autonomia sexual e uma autonomia de relacionar-se, né? Porque acho que a, a família ainda tem, assim, culturalmente, muito uma posição de julgamento, assim como uhum. se pudesse dizer se é bom, se não é, se está certo, se está errado. Sendo que é uma pessoa que pode ter a sua autonomia de tudo, né? Ela não precisa depender da aprovação ou desaprovação de ninguém. E sexualidade é um, algo fluido e algo dinâmico. Então, mesmo que a pessoa tenha vivido um luto, ou uma perda, ou uma separação em algum momento da vida, ela continua uma pessoa com sexualidade e ela pode reconstruir isso e ressignificar na vida. Que
0: enquanto uma pessoa está viva, ela é uma pessoa portadora de sexualidade. né? O que eu ia sugerir, é para a gente abordar a parte mais fisiológica e as mudanças uhum. que acontecem, né? E aí a gente entra na, na parte mais psíquica e dicas e tudo mais. Muito o que vocês acham? Tereza, Boa. você que estudou... Sai que é sua, horrors. Tereza!
2: Teresa, vai lá! Isso! <risos> Já que teu doutorado também é sobre climatério,
3: né? O que a Ana falou é interessante porque os estudos eles mostram que a... Quando a pessoa ela tem um parceiro ou uma parceira, eles acabam tendo mais relação sexual, eles acabam tendo mais uma frequência sexual do que quando você não tem um parceiro uma parceira. E isso é, é mais difícil quando você chega aí nessa idade você conseguir uma parceria sexual. Esse conceito de usar vibrador acaba ficando refém de, de um preconceito. né? Imagina um idoso chegar num sex shop, ou buscar um vibrador, então existe um, um, um certo preconceito nisso também. Existe realmente uma queda nessa produção de hormônio, tanto de estrogênio quanto de testosterona. Então, por exemplo, você tem desde uma mudança da constituição corporal, então, você acaba acumulando um pouco mais de gordura em região centrípeta. Então, isso também acaba levando a um aumento do volume abdominal, uma perda de elasticidade da pele, queda de cabelo, rarefação de cabelo. Então, isso também já muda a constituição corporal, isso já mexe com a autoestima. Tem também uma diminuição do volume das mamas. Então, essas mamas acabam ficando mais murchas, mais pendentes. E a mama, principalmente para a mulher, ela tem um sentido muito de, de sensibilidade. De, sexualidade, de feminilidade. Então, a mulher acaba ficando um pouco com vergonha, às vezes, até de tirar o sutiã no contato físico com outras pessoas. E isso também mexe com a autoestima. Quando a gente pensa na região genital, a gente pensa também numa vagina que está um pouco modificada também, os grandes lábios eles ficam mais murchos, os pequenos lábios ficam mais proeminentes, você tem pelos brancos na região rubiana, né? uma diminuição de pelos e os que tem ficam brancos. Você tem uma vagina que ela perde tanto em lubrificação quanto em elasticidade, então a vagina ela fica um pouco mais seca na hora de ter uma penetração, incomoda, arde, às vezes sangra e é desconfortável. A vagina também, ela fica um pouco mais fechada. Então, tudo isso a gente chama de atrofia. E isso é fisiológico, tá? Quando existe a possibilidade de fazer uma reposição hormonal, às vezes você acaba deixando isso um pouco... É, deixando um pouco mais para depois, todas essas mudanças. Mas elas vão acontecer, independente de você até fazer uma reposição hormonal ou não. Às vezes tem formas da gente contornar isso. né? Então, usar um lubrificante, usar um hidratante vaginal, é, fazer a reposição hormonal quando pode, na idade que pode. Pensando para o lado masculino, existe também essa mudança da constituição corporal, né, do, do biotipo, e uma coisa que incomoda muitos homens também é a questão da, da calvície, né, então isso para o homem mexe um pouco na, na autoestima, e a ereção também, ela não tem o mesmo vigor, então o pênis, ele não fica tão ereto, ele não fica tão duro, ele não tem uma angulação tão boa. É, quando a gente chega a, a pensar na parte física, existe aí uma vagina que já tá atrofiada, que já tá um pouquinho mais apertada, e um pênis já mais murchos, já sem tanta potência. Então, essa quando a gente pensa na penetração em si, na, na relação genital em si, fica mais comprometida mesmo. E, e é mais importante ainda a gente lembrar, principalmente nessa, nessa faixa etária, que o sexo envolve muito mais do que essa região genital. Então, inclusive, nos estudos, eles mostram que o ganho da sexualidade na sociedade é exatamente a intimidade emocional, o aconchego, a sensação de, de proteção, a sensação de, de compartilhar alguma coisa. Então, eu acho que, que essa orientação... Talvez o
1: reconhecimento, né, porque ao longo da vida a gente vai se conhecendo mais... Sim.
2: Sim, mas eu acho que isso é muito relativo, porque tem algumas mulheres que nunca tiveram um orgasmo e que vão ter só uh, depois de muito tempo, ou nunca vão ter, e nunca se permitiram isso. E a outra e questão outra... que eu fico pensando é a questão da, da relação homossexual, hum, é tanto para homens quanto para mulheres. né Como é que fica isso? Como que é que fica a, a, a região anal também é... muda? Como é que é isso? Posso fazer um adendo?
1: em algum momento, que é, é essa questão do autoconhecimento, eu trago porque eu tenho um exemplo clínico mesmo de uma mulher que se conhece muito e que é, ela sofreu por conta dessas questões físicas bastante, assim estava é, sentindo dor por causa da atrofia estava precisando usar vários cremes, e aí quando ela conseguiu passar por um atendimento ginecológico que a orientou com relação a essas questões físicas, isso melhorou muito, foi exponencial, de tipo, a sexualidade guinou de uma forma incrível, porque já existia, assim, um conhecimento para o corpo, do que ela gostava em termos de fantasias. Então, a questão, pelo menos, de fantasia já era muito, muito bem elaborada. Então, não quer dizer que a questão física sempre seja um empecilho, porque hoje a gente já tem meios de driblar um pouco isso, né, a pessoa não vai ser totalmente refém dessas questões físicas, assim como os homens, que depois que surgiu o Viagra, que conseguiu é, fazer com que a rigidez peniana continuasse melhor, eles também saíram de um gap aí sexual que eles entravam, né, por, uma, por estarem aí reféns de uma
3: questão de rigidez, né, e que agora melhorou bastante. E, e o uso do Viagra é interessante porque trouxe esse problema para o casal, porque o homem muitas vezes toma o Viagra, mas a mulher ela fica sem essa orientação de como que ela pode melhorar a parte física. Então, você acaba tendo um homem com uma ereção, com uma potência e uma mulher que se, sentindo dor na relação sexual. Então, essa orientação dessas mudanças físicas, ela tem que fazer parte do, de uma consulta, por exemplo entendeu? Porque você tem que adequar esse casal. Então, às vezes, você explicando o que está acontecendo com a, com a fisiologia, quando você explica quais são essas mudanças, você consegue adequar melhor. Por exemplo, um casal em que o homem, é, ele esteja usando um Viagra, e aí você tem que melhorar essa, tentar melhorar essa vagina também, para facilitar a penetração. Uma vez, uma paciente me perguntou até que idade ela podia ter relação sexual. Não existe um limite de idade. Na verdade, a sexualidade só morre quando a pessoa morre mesmo. Então, não existe um limite de idade. Existe também... Às vezes outras... nem quando morre, né, Marina? Pois é. A necrofilia está aí para dizer isso, né? Ai, que horror. E explicar também o que acontece no ciclo de resposta sexual, às vezes ajuda. Então, por exemplo, o desejo sexual, ele pode diminuir, sim, com a idade. né? Isso vai depender muito do tipo de relacionamento, você vai depender das crenças que essa pessoa tem, você vai depender da qualidade de vida de uma forma geral. Muitas vezes, na, numa terceira idade, a pessoa já tem outras comorbidades. Então, por exemplo, tem artrose, tem fibromialgia, já passou por outras cirurgias, já passou por outras situações clínicas que também levam a uma limitação física, não só genital, né? Mas, às vezes, uma limitação física de uma forma geral. Assim.
2: E o uso e... dessa medicação também ela pode não ser adequada por questões de outras comorbidades, né? problemas cardíacos e tal.
0: Lembrar que, que a relação sexual não é só pênis e vagina, que é esse, senão a gente se, se restringe muito e fica muito heteronormativo, normativo hétero lembrar que existem outras orientações sexuais e que essas mudanças corporais acontecem em todo mundo. Né? Então, uh, mulheres cis, uh, lésbicas, bissexuais, pansexuais também têm atrofia, né? também tem diminuição da lubrificação. Vão ter que é, entender o próprio corpo, buscar Adaptações e formas mais prazerosas, né? E também entre os homens cis, gays, bissexuais, com essa questão da disfunção erétil, com a perda de, de turgor na pele, a questão da flacidez muscular, né? Então não tem tanto rigor no músculo, isso acomete todo mundo. E, e homens pra...
2: trans que. homens trans com, com as suas vaginas também, e, e, e mulheres trans e eles... que continuam com o com pênis, pênis também, é importante fazer essa, esse paralelo. E assim, a gente
1: ia falar né, sobre o ponto de vista de saúde mental, é, o estrogênio, ele, de certa forma, tem uma. Ele, ele promove uma proteção das alterações de humor. Então, assim. As mulheres, depois da, da menopausa, elas passam a, se elas já têm algum histórico prévio né, de outras de ansiedade ou depressão, isso pode é, piorar durante essa fase. E os homens também, com a andropausa, né, que tipo, com a... a a perda da funcionalidade, da produção de testosterona, que isso acontece em qualquer homem a partir dos 40 anos. E a testosterona é um hormônio que promove energia, é, que promove é, libido, que promove tudo. É, o homem também tende a ter uma queda disso, né? Que é gradual e que é normal, mas que pode, inclusive, levar a quadros de depressão ou transtornos de humor. Durante essa fase, é muito comum que pessoas comecem a sentir é, ou piorar quadros já pré-existentes. E esses quadros, tanto de ansiedade quanto de depressão, eles podem diminuir a libido, eles podem prejudicar os relacionamentos, eles podem prejudicar a funcionalidade. E tem um outro complicador, o próprio tratamento também desses transtornos, as medicações algumas, né, as a maioria delas também pode piorar a função sexual. Então, todos esses são agravantes que, que podem prejudicar a vida sexual nesse momento.
3: É, por isso que no, nos estudos, por exemplo, eles mostram mesmo que existe uma diminuição do desejo sexual, mas que tem, tem muitos fatores relacionados. né a, a uso de medicação, comorbidades, é a questão física, a questão da autoimagem a questão da mudança de, de comportamento social e tudo, então existe sim uma diminuição do desejo é, sexual de uma forma geral, às vezes tanto no homem quanto na mulher também, entendeu? Então, assim, uma outra pergunta que sempre é, fazem é, ah, mas e a capacidade de chegar ao orgasmo, muda? com o envelhecimento, então assim a gente tem que pensar que se às vezes o desejo ele não tá tão alto, ele não tá não tá sendo assim tão né o motivador assim para a relação sexual, às vezes o orgasmo ele fica um pouco refém desse desejo baixo a mulher e o homem, eles não perdem a capacidade de atingir o orgasmo o que acontece com o envelhecimento é que às vezes demora um pouco mais então essa fase de excitação até chegar ao orgasmo, ela é um pouco mais demorada e às vezes para a excitação ser, ser eficaz mesmo, para ter esse momento de excitação, precisa de um estímulo muito mais acentuado e por muito mais tempo também e isso é, a gente tem que falar porque às vezes fica naquela expectativa de que queria ter as mesmas sensações de quando tinha 20 anos, de quando tinha 30 anos ter a mesma sensação do orgasmo, ter a mesma sensação de excitação. E na verdade, algumas coisas mudam. Não que não possam ser melhoradas, não que não possam ser é, orientadas para fazer de forma diferente. Mas é, adequar essa expectativa também de que com 70 anos de idade, com 60 anos de idade, a relação sexual vai ser diferente de quando tinha 30, 40 anos de idade. A frequência já vai ser menor, o desejo vai precisar ser muito mais estimulado, a excitação vai ter que ser por muito mais tempo, vai chegar o orgasmo, só que às vezes o orgasmo que é um pouco mais rápido, um pouco mais fugaz. Então, essa é... A tem que fazer parte da, da orientação. O próprio período refratário, né, que é o um período de recuperação
1: entre uma e outra atividade sexual, né, ele vai ficando mais longo com a idade, isso é normal. Então, uma pessoa chegou ao orgasmo, para ela começar uma nova atividade sexual, muitas vezes isso, ao longo da, da, dos anos, vai ficando mais espaçado. Mas é por, isso que,
2: por isso que sempre é bom garantir a primeira, né? Aí faz, faz direitinho a primeira, que aí depois, tipo, o que vier é lucro. Isso independente da idade, tá? Hashtag DicaDica, independente da idade, garante a primeira, gente.
1: Tempo de corona, né? Garante Nossa. a primeira.
2: Nossa, em tempo de corona, então, com essa ansiedade toda geral da nação... Quer dizer, para alguns, né? Para outros. Garante né, uma, pelo
3: menos, né? E tem uma outra questão também, que geralmente são relacionamentos mais longos, né? É, geralmente são pessoas que estão juntas há 10 anos, há 20 anos. Então isso acaba comprometendo. 10,
2: 20 anos? Meu, põe, põe tempo aí, 40. É.
3: 30, no mínimo. Então, assim, já se perde um pouco da novidade, já se perde um pouco do, do interesse pelo dia-a-dia, -dia, né? Pelas coisas que vão se acumulando, da convivência aí, de, do relacionamento em si. Então, isso também tem que ser levado em conta. O script sexual, a rotina sexual acaba sendo a mesma, ainda mais se é um casal que nunca explorou muito isso. Que nunca conversou muito sobre sexo, que nunca é, procurou outras formas, ver de, de outro jeito, introduzir outras... Okay. outras... posso fazer uma pergunta?
1: Sim. Como é que é um, um vibrador para a idosa? Eu, eu sou ignorante, um, vou fazer o seu papel
3: de perguntar hoje... <risos>
2: para
1: idosa assim é
3: ou para o idoso trans? Olha, na verdade, eu acho que qualquer vibrador em si pode ser usado para uma pessoa, tanto mulher quanto homem, se for pensar assim. Eu acho que uma questão é o tamanho, tá? porque geralmente é, você tem uma atrofia, então o orifício ele fica um pouco menor, então tem que ter cuidado com esse tamanho. E com a velocidade. Porque também a velocidade pode machucar, pode causar algum trauma. Então, a gente tem que pensar sempre em vibradores que sejam um pouco mais delicados, que não tenham movimentos tão intensos, tá? E que sejam um pouco menores e mais finos. E de um material que seja também um material um pouco mais flexível, né? Que não seja tão rígido, porque isso pode machucar, pode levar ao sangramento e aí pode causar na verdade, um, uma motivação um feedback negativo para quem está usando, mas eu acho que não necessariamente precisa chegar lá e procurar vibrador para idoso, qualquer vibrador pode ser mas tem que ter esses cuidados
0: Vamos polemizar um pouco? Eu queria levantar algumas polêmicas aí alguns pontos polêmicos e nevrálgicos né? inicialmente eu vou fazer uma lista e aí a gente pode ver o que vai abordar e não abordar e tal Primeiro, a sexualidade de pessoas LGBT idosas. Isso é, é bastante polêmico e eu vou aprofundar por quê. ISTs e idosos, que é outra questão polêmica. Sugar Daddy, Sugar Mommy, também é uma coisa polêmica. E o que a Ana falou no começo de sexo depois da viuvez. Então eu acho que são pontos aí que a gente pode explorar. Qual vocês querem começar? Que, que quer, quem quer jogar? Eu quero,
2: eu quero dar gasolina. um exemplo no sexo no sexo da viuvez. É. É, eu atendi uma senhora que, que tinha ficado viúva é. recentemente e assim foi questão de um mês. Ela encontrou um ex-namorado. E voltou a viver um amor de adolescência, assim. Foi muito interessante como, como ela viveu tudo aquilo que ela não, não tinha se permitido viver. Uh, isso, isso eu achei legal, assim. Foi só uma, um parênteses, não foi nem gasolina. Foi só um assoprinho aí.
1: Ai, cara, eu acho, acho isso lindo, sabia? Porque, assim, eu acho que as pessoas pensarem que... Tudo pode acontecer enquanto elas estão vivas, e que pode ser lindo, e que pode ser assim algo totalmente novo na vida delas, é algo que inclusive eu acho que dá uma energia para elas se manterem e para. É, é, eu acho muito legal, porque eu acho que as coisas não têm que ter um fim nunca. E a gente nunca sabe o dia de manhã. Né? Então a, a, a capacidade do ser humano de.. É, renovação, de entender, tipo assim, ah, tá bom, aconteceu, mesmo que foi uma separação, ou que foi, ou que o seu parceiro ou parceira faleceu, mas, assim, passou o luto, a pessoa pode viver né coisas totalmente novas, e isso pode dar um todo um novo sentido para a vida delas. Então, isso que eu acho que é muito bonito de pensar na, na sexualidade, em todas as idades,
0: assim. Tem outra coisa que eu acho que é, que é legal pensar nisso também, é que tem pessoas que, é, depois que ficam viúvos, viúvas, também não, não tem interesse sexual e tal, e que isso também é ok para as pessoas. Então eu conheço, eu tenho pacientes, tem pessoas da minha família que falam assim, não, ó, aqui, fulano ou fulana é a pessoa da minha vida e... E é isso, tô sozinho e a pessoa continua feliz, saindo, mas não tem outra pessoa ali junto com ela, né, não vai levar ninguém para casa e tal, mas tem uma vida superativa e não necessariamente deixa de sentir prazer nas coisas, né. Pode falar.
2: É, Acho legal você queria, contar isso. Eu queria voltar na questão do sexo é, homossexual e tal, pensando que quantas pessoas também se permitem, depois que, que ficam viúvas ou viúvos, que se permitem experimentar outras relações e outras formas. né? E já atendi também pessoas que, depois que ficaram viúvos, Resolveram que iam experimentar, que sempre tiveram atração por outros homens, no caso não homem, é. sempre tiveram atração por outros homens e que resolveram experimentar isso. E se permitiu depois que a parceira foi embora. Então. E está um pouquinho alguns, de gasolina, B. Tem até alguns filmes né, que tratam esse tema. Uhum. Eu não, vou, não
1: vou saber dizer algum nome de filme, eu sei que tem filmes muito muito bons, assim, eu não tô lembrando qual. É, a mesma questão a identidade de gênero, né? Sim. Que a identidade é algo totalmente fluido e que pode mudar ao longo da vida e pode mudar, inclusive, é, na, na terceira idade. Né? A pessoa que se considera mulher, em algum momento ela pode começar a se identificar com o masculino...
3: É a mesma coisa, o oposto. Uhum. Como existem hoje algum, algumas atividades assim, que focam também nos idosos, por exemplo, tem, tem festa de terceira idade, tem baile de terceira idade, tem grupos de viagens focados na terceira idade, até mesmo aplicativos de relacionamento, né, se a gente for ver, eu acho que permite a uma, uma pessoa que, né, que tenha perdido o seu, seu parceiro da vida, se tentar se relacionar de novo, se for à vontade e, e, e principalmente se tem essa curiosidade. E eu acho que quando, principalmente para a mulher, as mulheres quando elas elas saem juntas, elas viajam juntas, talvez se existe essa curiosidade de, de saber como que é o ter o contato ou olhar de uma forma diferente para outra mulher, eu acho que nada impede de nessa terceira idade de explorar se isso é uma curiosidade se isso é um interesse, se isso vai ser uma novidade, se tem alguma, alguma coisa e aí já pegando esse gancho, lembrar que a, a incidência de infecções sexualmente transmissíveis nesse grupo de, de idosos, talvez até por essas possibilidades todas aí que, que existem, sim, é, tem aumentado, né, porque é uma população que não tem o hábito de usar preservativo, às vezes não sabe como usar, às vezes não, não quer usar, às vezes acha que por ser idoso não tem nenhum tipo de doença, então, realmente, é uma população que vem preocupando, porque a, o índice de, de, de infecções tem aumentado.
0: E, tocando nesse assunto de ISTs, as medicações para disfunção erétil, né quando elas entraram no mercado, foi um boom de HIV, sífilis e outras ISTs na, na população idosa. Eu lembro até, teve alguns anos que a campanha do Ministério da Saúde de Carnaval foi sobre sexo entre idosos, né, porque a incidência tinha aumentado de uma maneira muito, muito brusca. Eu é. vi, eu
1: vi o, o, o boletim epidemiológico, né, é, dos últimos 10 anos, identificou um aumento de cento e poucos por cento no número de HIV em idosos. É. Então, é. tipo, dobrou, né o número, em 10 anos, então, um absurdo, assim, foi, foi demais, e parece que o gap entre a pessoa ter, né, e saber do diagnóstico é mais ou menos oito anos, ou seja, é um grupo que, tipo, até os profissionais de saúde também não têm ainda o hábito de pedir exames, de investigar, e as próprias pessoas também não estão preocupadas, né, se elas têm ou não, e também não estão usando preservativos, é um, é um grande problema aí que, que vem acontecendo mesmo.
0: E lembrar que existem outras formas de prevenção, né? Para HIV, pelo menos, né? A PrEP é uma delas, né? A profilaxia pré-exposição. E existe também a profilaxia pós-exposição. E que é legal que as pessoas saibam dessa possibilidade, porque é, são pessoas que muitas vezes não estavam acostumadas a usar preservativo, é, como a Tereza disse, às vezes nem sabem usar o preservativo direito, então é legal discutir isso com um médico de confiança, ou procurar na UBS, no posto de saúde tem, tem os CTAs, né? é, que são centros de acompanhamento para ISTs, então tem um monte de lugar que você pode se informar a respeito disso. O que, é, cara, o que é bem interessante
1: uma vez eu fui pedir exames para minha mãe e coloquei lá todas as sorologias aí ela olhou assim e falou assim ai, por que você tá pedindo HIV para mim? eu falei, mãe, você é uma pessoa não, não leve isso para nenhum lado pessoal nem nada porque às vezes as próprias pessoas levam como, ai, mas ele, ela tá pensando o quê?" cara, eu acho que a gente tem que romper com isso, né?
0: sim, é, da mesma maneira que até, eu não lembro, eu sei que era nos anos 80, não lembro a data certinha, não fazia sorologia de hepatite C para transfusão de sangue. Então, um monte de gente é, descobriu que tinha hepatite C depois de, de muitos anos, né? E também, talvez estavam e assintomáticos e não faziam exames e tal. Então tem tudo isso aí. É...
2: sorologia também para HIV, para transfusão de sangue, até os anos é. 90, né? Que também existem os idosos que são os soropositivos daquela época, né? Que vem, que mantiveram a sua saúde com os antirretrovirais e tal, e estão aí sexualmente ativos. E...
0: e lembrar, aí é só militar um pouquinho, né, que indetectável é igual a intransmissível, né, isso é a, o mote da Unaides no ano passado, né, e que é importante a gente lembrar disso, que lutar contra a sorofobia, que é um problema grande que, que a gente percebe aí. E outra coisa, falando de HIV, lembrar que muitas pessoas e lá nos anos 80 perderam vários amigos, amigas, pessoas do seu convívio... Quando teve o boom da AIDS, né, antes de saber que era o HIV que causava e depois até chegar o AZT no mercado e tal, muitas pessoas perderam a sua rede de, de amigos, de familiares e que isso também acabou tendo um impacto grande na sexualidade de muitos indivíduos e que acabaram se fechando, não se permitindo viver uma sexualidade Plena, talvez desde aquela época e que carregam isso ao longo da vida. Diga, Ana.
2: Eu quero, já que, já que rolou o momento militância, também quero fazer uma, um apelo aqui. Que esse ano os programas de AIDS foram, perderam muito, muito incentivo e muito dinheiro, que foi tirado, do, porque ah, não precisa e também soro positivo, gasta-se muito dinheiro com eles. Essa foi a justificativa. Para tirar dinheiro do, de programas de AIDS esse
0: ano. Complexo. E Sugar Daddy Sugar Mommy? E aí, o que, que vocês? Esses dias a gente eu estava na casa dos meus pais, e aí no, no almoço de domingo a gente estava discutindo isso. E tem várias interpretações. A gente chegou à conclusão assim que isso também é visto de um prisma muito machista, né? Porque se o cara é hétero e tem uma, uma sugar baby, né? Mantém uma, uma novinha e tal, é ok, né? O cara, ai nossa, o tiozão que tem uma namoradinha. Se é. A tiazona, né, que mantém um, um boy, isso é visto como, nossa, que absurdo, onde já se viu, por que, que ela tá, faz isso? Que pouca vergonha. E aí, o que, que vocês acham desse assunto?
2: Eu acho, cara, claro, eu tipo, acho... tipo, cada um tem a sua sexualidade, cada um tem o seu dinheiro, cada um tem o seu direito de fazer o que quiser com ele, desde que as duas pessoas estejam consentindo com isso, Uh, cada um tem o seu o seu direito eu acho que em alguns momentos isso é complexo na, na questão do outro do, do que que o outro tem a expectativa tanto para para novinha ou novinho que tem expectativa de sei lá de casar com aquela pessoa ou qualquer coisa assim a outra pessoa não está afim de casar com ela está afim só de manter esse tipo de relação ou o sugar daddy ou a sugar Mami tem vontade de, de efetivar aquele novinho e o novinho tá só na balada. Isso eu acho complexo, a gente conseguir manter as relações saudáveis uh, emocionalmente, mas uhum. fora isso, vai ser feliz, gasta teu dinheiro que você ganhou a vida inteira. Não sendo pedofilia... Sim. Tô... tô presumindo que é acima é. dos 20, vai...
1: Claro, não. As duas pessoas consentindo com a autonomia do seu corpo, do seu desejo, do seu afeto, tudo bem. Acho que, assim, a pessoa vai ter que lidar, talvez, muito mais com uma convenção social do que com um aspecto real, né? É muito
3: mais algo da moral aí do que... Eu acho que tem duas questões também. Eu já tive, por exemplo, uma paciente, quando eu quando estava estudando menopausa, que ela disse assim, doutora, então com certeza eu não posso engravidar agora? Certeza que eu não posso engravidar? E eu falava, não, você não pode engravidar, você, né, 60 anos e tal, enfim, você não pode mais engravidar. E aí ela dizia que ela sempre viveu com o medo da vida dela inteira, que ela nunca quis ter filhos de engravidar. Então, naquele momento, ela ganhava uma liberdade sexual junto, com a certeza que ela não ia engravidar e que estava mais seguro do que qualquer método contraceptivo. E me marcou, porque eu achei bem interessante ela ter aquela certeza e aquela sensação de que assim ela tirou um peso das costas dela. Então, eu acho que isso é um ponto que pode é, favorecer às vezes essa, essa relação, né, mesmo com, com idades, em faixas de idades diferentes. É, Normalmente
2: que... quem escuta esse doutora, eu não posso engravidar, fica pensando, nossa, coitada, né, tipo, ela, ela deve estar tá querendo engravidar, ou ela quer engravidar em algum momento, e não, né, era totalmente o contrário, era, nossa, que ótimo, yes, agora eu não engravido mais, vou sair transando. Exato,
1: é o então, que pode ser limitante para algumas pessoas, pode ser libertador
3: para outras. Exato, então para ela foi, ela me marcou bastante essa paciente. E uma outra situação que hoje eu acho que as pessoas buscam uma qualidade de vida de uma forma geral que talvez em outras gerações a gente não, não tivesse do mesmo forma. Então, todo mundo hoje busca uma atividade física, busca uma alimentação saudável, busca ter um aspecto mais jovem, né, mais de autocuidado também, de pele, de, de cabelo, de, de físico, de saúde, de, de uma forma geral. Tanto que a estética genital tem crescido muito, por quê? Porque as mulheres, elas querem ter até, elas começaram a ver que o rosto está ficando mais jovem, mas que a, a vulva e a vagina não, não correspondem a esse rosto mais jovem. Então, a busca por estética genital, de ter uma vulva mais rejuvenescida, então hoje se fala muito de rejuvenescimento, né vaginal, rejuvenescimento vulvar, então existe essa correria atrás também de, do aspecto mais jovem de uma forma geral, e eu acho que isso também é um fator que talvez facilite essa relação aí em, em faixas etárias diferentes.
2: E o rejuvenescimento anal também tem sido
3: buscado? Na verdade, quando se fala da região anal, se fala mais em clareamento, né, um clareamento da região anal, mas a uh, em rejuvenescimento
0: anal, eu não sei. <risos> eu também não sei. É. O que
3: eu sei? Não, gente, mas assim... Eu acho
0: então, que o Anos,
1: mas... Ele não muda tanto com a idade quanto a vagina, É, acho é. que não
2: fica frouxo, né?
0: Como não, é é? Mas, mas a ideia, por exemplo, possível, <risos> por exemplo... Não, não, eu tô pensando em fisioterapia, alguma coisa assim, para manter... O turgor, elasticidade e tudo mais, né? Então, pensaria mais em exercícios do que qualquer procedimento. Estético. É, é, eu ia falar alguma... Ah, lembrei o que eu ia falar. É que outra coisa é pensar na mudança social que a gente viveu, por exemplo. Quando era pequeno, minha avó, eu olhava assim, minha avó tinha 60 anos ou um pouco menos já era a vó né, que ficava lá, fazia bolinho de chuva. Não que não que vó não possa fazer, né aliás, deve fazer. Mas você olhava, para tipo, tipo dona Benta. Assim, a visão de vó que a gente tinha de pessoa de 60 anos era uma velhinha de pituca no cabelo, o velhinho lá com bengala. Não, e 60 anos, pensando na nota de corte né de países em desenvolvimento, que a OMS coloca para idoso, né? Com 60 anos as pessoas estão plenamente ativas. É, então, também não, não ter essa, como você disse no começo, Ana, de não ser, é, quando fala de sexo é, em idosos, entre idosos, ou que uma das partes seja mais idosa, né? Pensar lá nos 90, 100 anos. Não, tecnicamente a partir de 60. E pensando nas pessoas LGBTQIA+, uma coisa que discute-se bastante é, na verdade, é mais o lugar dessas pessoas na comunidade LGBT e, consequentemente, a parte sexual, porque tem-se uma cultura muito jovem, né? De, as baladas, os lugares de socialização são lugares em que mais jovens estão presentes. E pensando na possibilidade da pessoa sair do armário mais velha, é um problema porque ela não tem espaço social né, para interagir e para conseguir uma parceria sexual. Né? Também nos aplicativos é algo bastante complexo, que as pessoas, elas... É, ficam com vergonha de entrar... Uh, quando entram nos aplicativos... Uh, sempre tem gente que, que tira sarro, sabe? Então é, é bem complicado... Mas o meu recado aí é para as pessoas LGBT... Com mais de 60... Não tenham medo e vivam a sua sexualidade... Porque não tem idade, eu acho, que para ser feliz... E para sentir prazer... Então depois dos 60 também é possível é possível se encontrar, é possível ter o seu lugar na comunidade e fazer diferença. E o bom é que sempre tem local, né? Sempre tem local.
2: E, e aí eu fiquei pensando nisso também, né? Da, dos idosos que, das pessoas que ficam viúvas e, e logo os filhos pegam e enfiam dentro da, da casa, né? A uhum. casa deles. Então, tipo, enfim, fiquei pensando nisso. né? A vantagem de ser idoso é que sempre tem local.
0: É verdade, ou deveria, na ou maioria deveria das vezes, né? né? é, pensar que a questão da sexualidade nessa faixa etária, é, como em qualquer outra faixa etária, é multifatorial, envolve aspectos fisiológicos, biológicos, anatômicos, sociais, psicológicos, e que não é uma abordagem unilateral, unidimensional. Então, quando falamos de sexualidade nessa faixa etária, é lembrar de tudo isso e também que a pessoa se sinta livre para poder explorar também a sexualidade dela.
3: Isso que a Ana falou também é, é interessante, porque às vezes os filhos se esquecem que os idosos têm que ter uma vida própria também, né? E aí sempre recorrem aos pais, aos avós, para ficarem com as crianças ou para né, poder sair, para poder viajar, e às vezes esquece que esse idoso também tem a, a, a uma vida própria, tem as suas vontades, e levar o idoso também para morar em, em casa, e às vezes não dá privacidade a esse idoso. Então, como se fica essa sexualidade dessa, dessa pessoa mais idosa? Como fica essa privacidade, como fica essa intimidade, como fica essa possibilidade de sair, de contactar com outras pessoas, de se relacionar sexualmente.
2: Inclusive de se masturbar, né? Uhum. Porque em alguns casos aí enfia no quarto do filho mais novo, sei lá. <risos> E aí, aí, como é que essa pessoa vai se masturbar, vai se entender? A gente está falando aqui, né? Eu acho que isso, isso também é importante, cada um ter o seu espaço,
3: respeitar o seu local.
0: Gente, pode falar, Tereza. Não,
3: é para as pessoas que trabalham na área de saúde, de não se sentirem, assim, envergonhados também de questionar sobre a sexualidade, de não se sentirem, é, ah, estou sendo inadequado se perguntar como é que é a vida sexual de uma pessoa mais idosa né? então eu acho que cabe a gente perguntar sim porque muitas vezes carece de informação muitas vezes só em você explicar o que está que, que que acontecendo fisiologicamente como que é o ciclo de resposta sexual o que, que as medicações que estão usando podem interferir na sexualidade como que podem se adaptar então, por exemplo, tive um, um, um caso também que foi super interessante, uma mulher que é comum na, nessa faixa etária, pela flacidez da musculatura, ter prolapso genital, ter perda urinária. Então, é, ela me contou, né, que, super emocionada, que o marido, ela, ela tinha muita vergonha de ter relação sexual, porque ela perdia xixi na hora da relação sexual. E aí o marido, numa data comemorativa de casamento deles, Levou num motel onde tinha uma banheira, e aí eles tiveram relação sexual dentro da banheira, porque aí ela ficava confortável, ela não, não, tinha, não passava por esse constrangimento de perder xixi na hora da relação sexual. Então, é, eu acho que se houvesse espaço de, de conversar com o médico, com um profissional de saúde, psicólogo, não sei, com algum profissional da área, de repente dá para a gente pensar junto, em adequar, em orientar.
0: é Eu acho que, complementando o que a Tereza falou, é a questão é o, como você vai perguntar e como vai abordar isso. Não vai chegar com os dois pés no peito perguntando, e aí, tá metendo. E tá aí, tipo, ficou transeiro agora? É, agora que está viúvo, tá transeiro. Não, não dá é, essa falada, merda, né?
2: Chega, é. chega no consultório e fala, vai
0: essa falada. Já pau, né? Não dá, né? Então tem que é, entender o tempo de cada um e como abordar, que eu acho que é o, o principal. Gente, vamos finalizando o nosso episódio de hoje. Marina tivemos mais caiu. Um, tivemos mais um desfalque. Marina caiu e não levantou mais. Não, não voltou conseguiu. não não conseguia. tomou o seu viagra
2: <risos> exato
0: <risos> mas a, como você disse no começo né Ana a primeira bem feita é fundamental e ela Sim. participou ativamente do início né Sim. então ela Sim. fez então agora infelizmente ela não vai poder se despedir é, então vamos aos, aos nossos tchauz aí lembrando do nosso Instagram coletivocer. E lembrando das redes sociais de cada um aí. Qual que é a sua, Ana?
2: Arroba Ana Estou lá e estou no, no coletivo C. Acho que de lá, de lá dá para puxar todo mundo, né? Mas vamos lá. Não vou soletrar como é que fica cada um, não. Viu, B? Pode ficar tranquilo. <risos> e um beijo para todo mundo. Hoje eu já acho que eu já militei bastante durante o, o episódio. Então não vou fazer nenhum fechamento bombástico hoje.
3: O meu é DRA com S em sem cedilha, que fica em birucu
0: Em Biruquê? <risos>
3: em foi. Mas, foi. Ele,
0: mas Aí, esse, é. esse
2: em Biruku está é, trabalhado, assim? Ou ele. <risos> ou... Tem lei? Eu, sem lei.
0: Ah, louca! <risos> <risos> Muito, muita intimidade, né? Muita intimidade. Inatura. Inatura. <risos> e eu gostaria então de dar o meu beijo aqui. Nossa, dessa... Não, não. Dar o meu beijo. Calma. Mandar o... um beijo para Marina, um beijo para o Rafa um e um beijo dois, para que estão para,
2: aqui conosco.
0: É, para todos os nossos coletivers É isso aí. Siga-nos no coletivo e em todas as plataformas. Deezer, Apple, Spotify, e no. Ah, o Google, né? O Google liberou pra gente. Um beijo, Google. A Marina e... voltou. Marina, então aproveita desse tchau. Voltou muda. Marina, hum. dá tchau, Marina.
2: A Marina, Marina não tá conseguindo dar tchau, gente. gente ela não vai conseguir.
1: Pronto, pronto, pronto. Meu, minha internet acabou, velho.
0: Tá, dá tchau. Dá tchau. Tchau,
1: gente. Foi ótimo.
0: <risos> é isso aí e no Apple lembre de dar cinco estrelinhas para gente uma para cada um de nós e Leila Lopes um beijo aonde você aonde quer que esteja beijo tchau
3: beijo tchau tchau tchau, tchau. É, tchau, tchau.